0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。我们自己真的是之前为什么说是做实验的？嗯，你都不知道你这个产品是卖出去
0: 。
2: 既然说是产品，那你就是也得有市场才会有产品、嗯。那咱们中国足球，我觉得就是我做的比较早那会儿，我觉得连市场都没有。Like no、我们不需要也不想要
1: 放上去特别特别多的国安的这种 logo。我说我们有更多的解读的方式去告诉大家，我们做的是国安的脸。
0: 我还在那个工地北门见到过我画的一部以前的马吉吉的海报，他
2: 给做成手机壳了。Oh. 我们其实欢迎球迷，就是有热心那种球迷，有一定设计能力的球迷，能够给予我们一些意见和建
1: 这个事儿没跟国安联名，他们买愿意穿着衣服上节目，现在一说。和北京国安足球俱乐部做了一个联名，他会不会一听这个
2: 立刻就不买
3: ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的懒熊三缺一，我是懒熊体育的一飞。在一个多月之前呢，北京中赫国安足球俱乐部和潮牌 Decades。推出了联名的六款周 边， 相信不少的国安球迷已经早有了解。今天 呢， 我们就非常高兴的邀请到了三位嘉 宾， 大家一起来聊一聊关于这次联名背后的故 事， 以及球衣和球队周边有哪些好玩的玩法。第一位嘉宾是我们国安项目运营主管苏萌老 师， 欢迎苏老师。大家 好， 我是苏萌。那第二位嘉宾是我们 Decades 合伙人孟凡旭孟老 师， 欢迎。
1: Hello Hello， 各位大
3: 家好。还有，以及我们第三位嘉宾是我们懒熊体育的设计师孙悦、啊，又是又是我啊！啊，<笑>大家都知道，我们这次联名是在十月三十一号，应该是正式发布的。当时我们一共发布了六款的周边，分别有卫衣、有 polo 衫、还有裤子、T 恤、帽子和贴纸。我首先想了解的就是各位对这六款产品自己心里最喜欢的是哪一件？我们苏老师先说吧
2: ，我最喜欢的。我最喜欢那件草坪的 T 恤，完了，把我的这答案抢了，嗯、您就是、啊、那个白色的那个造草坪那个对对对对、哦对对对，为什么呢？因为它首先从那个这个、款式讲，这个 T 恤衫，因为它这个 T 恤衫从面料上讲比较厚一点。然后我冬天里边就是咱我外边喜欢穿一个帽衫或穿一个卫衣，里边穿一个打底的一个比较厚的 T 恤衫。它那个厚 T 恤衫我觉得比较通勤，对于冬天来说，里边有好多国安的元素，我觉得可能到单位。比较热，暖气，然后我脱掉外边这个帽衫，穿这个贴身衫以后，也可以彰显一些国安的一些元素，然后同时又有它的一个实际的功能在，我觉得比较喜欢。嗯
3: ，孟老师呢？孟老师最喜欢哪个
1: ？呃，其实很难讲你自己做出来的产品哪一款最喜欢，因为如果不喜欢的话，肯定就不会做了。呃，而且我们这几款上市的产品，其实基本上都是在。精挑细选，或者换一个词儿叫做经过了大量删减之后留下来的。你不能说是太弱留强吧，但是至少，呃，在这个季节发售肯定是有它的代表性，还有一个它的一个产品的设计所要承载的一个合作的或者说联名的这样的一个概念。呃，你如果真的非要说我自己最喜欢哪一款的话，呃，应该是我个人觉得说这这这一款产品我自己会加入比较多的自己的这种想法，就是那个长的那个 Polo。那个长 Polo， 因为首先它的配色是很标准的国安配色黄绿，呃，然后就是后背上面这个数字是九十二和一个 Decades 的这样的一个，有点像，我不知道大家是不是有看过这款产品，有点像一个球衣的一个背号和这样的一个名字一样，而且我们选的这个背号这个数字的这样的一个字体，其实用的是在九十年代。我们那会儿刚开始看足球的时候，最流行的这样的一个立体字号，嗯，嗯呃，这个字体的一个东西，其实是我一开始和我们 Decades 的设计师交流的时候用的最琢磨最多的部分。因为大家可能会觉得就是一个数字，呃，没有特别多的意义。但是我认为，其实如果大家喜欢足球的话，一看到这样的一个字体，已经知道这一款产品其实是有致敬的意味，并且是有一种，我不知道你们看完以后会不会有这种感觉，能想起当年穿着。呃，球衣去四处跑、四处疯的那种、那种记忆和回忆在，呃，所以我个人来讲比较喜欢，或者说，呃，最推、最推崇的吧，就就是这一款产品，就是这个呃，这个长的 polo。嗯
3: ，因为这个不管是号码还是设计，其实都呃反映了那个历史、那个时代的对这种球迷的回忆吧，对吧？嗯、对，今天我们的三位呃嘉宾也都是国安球迷。对对，那我们第三位，我越说啊月，我顺着小妹那
0: 个话说。呃，正好当时九十年代很多的不单不单单是北京国安，呃，国际上呢，包括很多球队都是使用这种现在来讲比较复古的这种立体式号码的设计，所以一看到这个号码的设计，我就知道 d e x 用心了、呃，这个号码一定是用心做了，而且一定是有是有情怀的一款产品。但是我最喜欢的啊，嗯，是刚才苏总说的那个草坪款，因为。看见那一一小块草坪，就感觉有深深的这种这工体的印记，国安的那些情节都融入在那一小块草坪里边。而且，确实现在一拿一个实物跟衣服结合的这种设计来讲，设计语言来讲，也是现在比较流行的一种设计语言。嗯，也比较是。哎、嗯，孙越，孙越，我
1: 想打，我想打断你一下，就是咱们这个推产品的话，应该是我们说了 A、B 款，你应该说 C 才对，<笑>这才符<不>合。<笑><笑>节
0: 目的这么一个平衡，
3: 对吧
0: ？你说我你这重复了，这不太合适，是不是？<笑>没事我，我真挺喜欢这款，我一会儿再说吧，一会儿再说吧，
3: 足够热爱
1: 。哎，不，哎，不是，但说实话，就这款草坪梯，当时真的是，呃，我记得当时有苏萌也在，然后包括寻龙龙哥也在、嗯，包括国安俱乐部的上上下下都在我们这个所谓所谓的这叫什么 creative meeting 吧，叫做这个叫创意会上面，嗯呃、大家第一款。共同举手认可的一款产品，其实就是这个草坪剃、嗯。呃，而且当时那个那个那个时间点特别有意思，所以我觉得就特别曼妙，在于就是，当时就刚知道工体要确定，要重新去去去去叫什么？叫就我叫整容吧，重新整容。嗯啊、就不能说是搬，就整容。呃，那一次我记得是刚跟龙哥和苏萌他们开的第一次会，然后当时心里边的心情是蛮复杂的。但是当时我们做这款草坪剃的时候。其实还没有完全想到是致敬工体，当时因为一说到足球，大家可能第一反应就是足球和足球场，对吧？所以其实你要么就弄一个足球，黑白的，要么就弄一个足球场的一块儿。所以当时其实想的很简单，就是应该弄一个球场。到底怎么用？用什么？它是什么？没有人知道。但随着这个会议的展开，慢慢大家知道，今年工呃联赛可能有可能没有，可能在工体，可能在丰体，呃，可能怎么怎么样，怎么怎么样。慢慢的这样的一些信息，慢慢的准确之后。开始把一些工体的概念加到里边，为什么会加在里边？因为当我们发现工体真的离开我们的时候，或者说有两三年就是暂时,暂时离开的时候，嗯，已经已经内心有很多的波澜和涟漪了。然后，于是乎我们希望是寄情于物，在这样的一个产品上，能够也体现出我们 Decis 作为一个在北京。发你不能叫发源地哈、啊，就在北京发迹的这么样一个、mm. 一个一个一个朝店，嗯，然后包括合伙人沈一凡，他也是北京人，然后包括大家对体育对对一些北京的一些传统文化，我觉得公、我觉得国安和工体算是一些传统文化了吧的一种认可和认同，所以我们就非常自然而然的就把工体的元素加入到了这件 T 里边，所以也我认为这件 T 也是我们扔了最多情感和放了最多情绪。带的这样一款产品，所以苏萌刚刚这个开头我觉得特别好，他必须得说这款产品，他不说这款产品我，我得我得拍打他屁屁哈。<笑><笑>嗯
3: ，所以看来大家都对这个白色的这款 T 恤认可度非常高。嗯，其实其实每件周边在我们看来，球迷看来肯定也都非常精彩。那我非常想问一下，呃，苏老师从销售这端，或者说从球迷的反馈这端吧，球迷对我们这些周边看法大概又怎么样？是非常积极的评价还是
2: 怎么样的？其实球迷最好的评价，就是通过市场来评价，就是你的产品好，所以你就卖得好，卖得好就说明大家喜欢。嗯，然后其实从这次的产品的定制的数量上说，并不是很多。这个小莫和孟总那边应该都知道，应该是每款，因为也有潮流因素嘛，潮流的产品不会说发售很多，像优衣库那种那种卖法，弄个上千件、上万件，单品很少，基本就一百到两百个。数量这种像草坪 T 就两百件左右吧，这种东西不是很多，像卫衣,衣啊、帽子，然后销量基本都在百分之七八十都已经售完了，除非剩下一些断码、小码或者一些超大码。就是球迷对这个产品，我觉得还是比较认可的。从销量上、嗯，至少从我们那个几个渠道，天猫，因为现在暂时没有线下店嘛、嗯，线下店是小妹他们那个潮流店，嗯、店铺实体店在卖，然后线下国安的渠道就是天猫、微信商城这两个渠道。来看，基本都是销售情况是在他这个数量上来看是非常非常好的，应该百分之七八十都已经售完了。嗯，就是销售的这个概率，这个比率是很大的。嗯、哦
3: ，明白。那球迷的评价大概有没有非常认可？呃、有很多
2: 晒朋友圈的，就是我身边的朋友，还有晒一些天猫后边那种买家秀，都是自己来秀，因为它有潮流产品的属性，嗯，大家穿上比较合适，然后比较，呃，合身，然后比较潮，大家喜欢自拍一下，尤其是小女孩啊，喜欢秀一秀。大家可以搜几个关于这个联名的视频，在抖音上都有一些非常好的一些展示
0: 。嗯，明白
2: 。哎，那其实之前我也了解到，这次的合作，国安是比较深度的参与了这次，是吗？嗯，因为这次像龙队，因为龙队在穿衣方面比较讲究嘛，然后自己对潮流有独特的见解。哦然后又是咱们国安的一个传奇性的一个人物嘛，大家从小看龙队踢球长大、嗯，对，所以龙队对这个这一系列单品参与度都是比较高的，也比较感兴趣参与。嗯，嗯哎，那孟老师这边能不能讲一下，这次我们 Decis 和国安
3: 是怎么呃共同完成这个产品的设计的？嗯，
1: 你看，你又让我要这个这个有点催泪哈、啊，就是有点像是回忆这二零二零年的一个呃对自己完。投入或者说注入情感所做的一个事情，呃，就是在合作的过程里边，我们越来越相信，就是体育的 IP 和潮流本身就应该更多的结合在一起。其实我不知道大家有没有统计过，或者说，在你们的这个印象中、脑海里边，在中国，我觉得这应该是第一个潮流的品牌和体育足球俱乐部，或者说甚至体育俱乐部的这样的一个深度的这样的一个联名和合作。呃，在如果你放诸海外市场的话，其实我有印象，比如说尤文图斯和阿迪达斯和 Palace 这样的一个三方联名，然后做了一款这样的一个球衣啊，在比赛中穿着。但是我个人认为，尽管我们觉得大家都会觉得外国的月亮特别圆哈，但是我依然觉得我们比他们牛，因为他们是通过球衣的这样的一个载体去体现他们的联名，我们呢是完完全全。没有管国安的赞助商是谁，我们就是要跟国安去联名，我们就是要跟这个俱乐部、跟这个 IP 去联名，所以我们的勇气和这种信心肯定是更大一点。因为你知道，落场，比如这我跟苏萌聊过，就是足球俱乐部、体育俱乐部、篮球俱乐部无所谓、嗯，最容易卖的产品一定是落场的球迷，因为这算是他们的这种基本的产品，嗯、毫无疑问这叫刚需。所以我觉得在这个点上，我觉得大家要自信一点，就是国潮当道，我们不敢说我们。到底 Decis 做的东西有多好，设计的产品有多漂亮？但是我认为这一期产品确实是用心了，觉得也要说一说，确实有一些偶然性在。其实这一切一切联名的开始，是我大概在五月份的时候去工体，其实当时是想带着孩子，呃，在工体拍个照片，然后让他有一个这样的一个童年的记忆。然后就刚好碰到苏萌，其实我跟苏萌一直是在网聊啊，就是网友啊，然后网友初次见面是在。就是工体下边的这个国安的旗舰店，这个这个这个实体的店铺里边，然后当时还挺逗哈，给小孩买件球衣还穿不了哈，尺码不太合适，给<笑>小孩太小了。然后然后我说，其实有空你也可以来三里屯，三点三 Decades 下面去转一转。然后他说，哎，一下勾起了他很多的这种想法。然后他说，哦，你们那儿有有潮牌是吧？然后我们开始聊，其实一切一切开始是就是这么一个莫名其妙，有点然让我说。对对对，你回想其实并不是一个特别有计划性的这么样一个一个对话，呃，然后就速度进展的很快，然后再过了一个多礼拜、两个多礼拜，然后我跟苏萌说，我说要不然让龙哥，因为寻龙当时已经是商务总监，嗯、也是负责这一片他自己也很喜欢这些东西。然后我说有空来我们这边吃个甜品啊啊对，然后来来来转一转，对吧？得给人家甜头嘛，给人吃甜
3: 品<笑>甜头，甜品就是甜头,甜头是吧、嗯？
1: 对，然后成本也低嘛，主要是没没没有,没有，主要成本低嘛、啊。然来这边来边然后转一转，然后感受一下。然后我觉得应该是龙哥，包括国安俱乐部的呃姚思萌啊，包括一些同事都感受到了一些。首 先， 我们的诚 意， 包括看到了我们的一些代理的品 牌， 包括 Decis 之前的这种产 品， 呃， 也包括我们自己对于国安的一些这种文化的一些理解。然 后， 当时我们其实就有一个非常确定的概 念， 就 是， 呃， 我们不需要也不想要放上去特别特别多的国安的这种 logo。我说我们有更多的解读的方式去告诉大 家， 我们做的是国安的联名。这个一点 上， 也相信我 们， 也也也 也， 我们也希望我们自己能够。体现出我们一点点的诚意吧，就是因为其实大家都知道放 logo 是最容易卖的，而且你不放 logo 是很大挑战的。所以当时我记得说完以后，呃，国安这边比较惊讶，说说当然可以，但是你们要考虑这个销量啊，你们要考虑可能设计难度要加大呀、啊，这个非常自然而然的嘛，因为 logo 你一扔，基本上对吧，肯定大家都会买了。但是我们说，因为首先比如说有耐克的原因，可能他不会愿意有这样的一个，你懂我意思吗？就其他方面的联名又用了国安的 logo， 然后当然这是叫做客观因素。主观上我们也是一开始达到了一个一个所谓的一致吧，就是我们希望能够是从 decades， 从我们的角度去去解读北京中赫国安足球俱乐部的文化，以及解读这样的一个，我个人认为哈，就是还挺骄傲的，就是呃潮牌和中国足球俱乐部的 IP 第一次的这样一个 crossover。啊，这就是大概的这么样一个过程。当然之后又经历了非常多的故事，就是这疫情反反复复，我觉得都已经感感觉要不做了哈，这群里都没人说话了，你知道吗、嗯？这群里有一段时间，群里从俩人变仨人变四个人，人越多说话越少，因为疫情一直要停嘛，然后开会也开不了，嗯、然后基本上就快到了几月啊？七八月八九月吧，苏萌，那是应该是八九月了吧？我记得我回回回回来回回来这个这个离开北京之前，然后我们又开了一次会，然后把最终的款。是给确认了之 后， 然后有了这么样一个铺天盖地的这种宣 传， 包括大家的这种对这个产品的一些一些厚爱 吧， 我们还是挺挺感激的。
0: 对我加个问题 啊， 汪总。哎， 你 说， 哎， 我们都知道球迷们 都， 尤其北京球迷比较了解 啊， 龙队是不太愿意抛头露面 的， 而且你让他对对拍个照合个影是非常非常困难的。啊，<笑>你是怎么就是戴克斯是怎么说服这个龙队能当模特拍了这么一组照片的？这个我非常好奇。我跟你说，我跟你说，你这个问题问的那就提的太好了，因为我其实刚刚刚光感谢
1: 苏萌和国安俱乐部了，其实这次最要感谢的就是龙哥，呃，龙哥是一个大家要理解他，他是一个已经退役的。北京中赫国安俱乐部的退役球员，对，而刚好又是现任的北京中赫国安俱乐部的商务总监，于情于理，他不应该，或者说也不需要，更不会去用自己的这样的一个形象，去帮助整个的联名或者整个产品的销售或者整个产品的这样的一个调性吧，嗯，去做一个呈现,、嗯嗯呈现，没有任何理由，我找不到任何理由，因为你找的话，你可应该找张稀哲。应该找的是于大宝，找的是奥古斯托，找的是于洋，找的是现役的球员，嗯，而不是徐云龙。但是，首先我想承认的一点就是，龙哥肯定不愿意拍，这肯定是啊，我觉得绝对是不愿意拍，嗯。但是为什么龙哥拍了呢？我觉得龙哥就是真的是对这个事儿，我感觉最终拍成的原因就是，他希望这个系列，他希望这个系列从头到尾，大家已经花了这么多的精力努力。然后用自己的能力和什 么， 我觉得甚至是毅力 吧， 去完成到这一步了。他不希望他最后这一块多米诺没推下 去， 也因为这一块多米诺没推下 去， 影响整个产品发 售， 造成集体的遗憾。我觉得这是一个最重要的事就是他不好意思 了， 你知道 吗？ 那结果就。就真的是给这个面子，然后我成了。呃、我我觉得我我觉得这个事儿苏萌应该可能会更了解，因为其实国安俱乐部上上下下的这个他的同事，包括和他接触过的所有人都应该会很惊讶，就是龙哥最后能够答应去进行这样的一个拍摄，因为那天好像北京的天气前几天都不好，刚好龙哥一出现，立刻天都放晴了。你看，害怕龙哥的不光是裁判哈，也有这个天气立刻放晴，然后就整个拍摄，我觉得就。就特别顺利了，然后之后其他的，我觉得也就顺理成章。龙哥都都愿意去拍这个调性的这样的一个定下的这样一组照片，我觉得其他没有理由做不好了吧
0: ？那我们可不可以从另一个方面看出，就是俱乐部本身这方面对这次的联名也非常非常重视
1: ？呃，这个就得问俱乐部了。我我我但是我觉得从我接收到的所有的信息。都是积极的，所有的行为都是正面的，所有的合作方面的请求都是配合的、嗯，所有人接触到的都是非常礼貌和客气的，这就不像是一个体育俱乐部，呃，大家会感觉那种粗糙感。嗯，其、嗯、实你整个合作过程里面非常的顺畅，而且你有看过国安俱乐部的微博，转一个产品或者联名产品，转发或者自己发微博发过两三次吗？我跟你坦白 讲， 当时发出来这个微博或转发这个微博的时 候， 我跟合伙人沈一 凡， 我 都， 我们俩都非常非常骄傲和激动了。我 说， 其实有这一 步， 已经证明 了， 我觉得这一次联名其实是成功的。嗯， 就官方就俱乐部这么愿意去帮我们做这样的一个宣 传， 而且这也是今年国安俱乐 部， 应该准确 讲， 北京中赫国安足球俱乐部和任何的一个潮牌的唯一仅有的一次联 名， 呃， 让我们去做这样的一个一个一个事 情， 我觉得。已经说明了他们对这个事情的态度了，所以我觉得还是蛮感恩的，不能说蛮感恩，特别特别感恩，
0: 嗯，忒感恩了是吧？啊，忒感恩了，对，得推一下
3: 。啊，嗯、啊那苏老师当时作为呃国安的项目运营主管，在这其中知不知道一些
2: 其他好玩的细节呢？其实就像小梦刚才说的这个东西，跟他聊天他带着小孩来这个工体，然后说工体。要这个搬家了，要拆了，合个影啊什么的。嗯，那、嗯啊、小孩照个相，偶然一个机会聊到这个事情，像他说的。因为我对这个东西比较敏感嘛，因为做这时间太长了，就一他一提潮牌一提三里屯然后我就正好联想到，我说离工体这么近、嗯，可不可以合作一下嘛、嗯？就是说白了，咱北京话就瞎搭个一下嘛、嗯。然后没想到搭个成了。然后这里边儿的，就像小莫刚才说的，龙哥确实挺配合的，因为龙哥平常也挺忙的。说白了，我们这样做点衣服嘛，然后做点潮牌那点事儿，然后确实龙哥对这个推挺上心的。包括俱乐部的品牌部啊，就像他说的，连微博呀、订阅号儿、宣发呀，品牌部包括俱乐部的商务部都是非常非常支持的。呃，我也没想到能能支持力度这么大，因为大家也都是国安球迷，看二十多年球，可能更多的是通过微博和订阅号看一些战报啊，嗯、一些训练情况啊。很少有这种，就是非
0: 比赛方，对
2: 跨界的一些东西，我觉得这是可能也是俱乐部迈出的一一一大步了。嗯嗯，跨界嘛、嗯，嗯、所以说这次合作体现，不管是 Decades
3: 这边还是国安这边，双方的这种合作的诚意，这种啊专注都是非常非常足的，起码都是非常积极，对，非常积极的。那我特别好奇，就是因为我们在座，呃，苏老师和岳哥都是设计师出身嘛，那特别想了解一下，呃，大家从设计的角度，觉得我们这次的联名跟其他普通的球迷周边相比，就是有没有什么，呃，不管是进步也好，或者说不一样的地方
0: ？呃，我说吧，嗯，我完全没说了啊，好，我说几句。<笑>之前很多的，就是类似于球迷的这些商品来讲，嗯，刚才孟总也说了， g logo。甭管是这个正经的有授权的、没授权的、民间的、是官方的、嗯，都是特别爱放 logo， 甚至像现在的这种比较流行的一种设计语言，是这种铺满 logo， 到处是 logo，、哦、对对，重复排列，很多会出现这种，是一个可能最后达到的效果是又好卖，啊，这个东西又叫好又叫又叫做这么一个东西出来，嗯嗯、但是这种东西太太太多了，而且确实是不走心的一个设计吧，可以这么说。而而在现在这个 Dex 这个产品上 呢， 我们刚才孟总也说 了， 介绍草皮这款的时 候， 介绍刚才九二数字背号款的那的时候都说 了， 呃， 他们是非常用心 的， 包括一个字母的选择 啊， 一个图案的选 择， 包括颜色的选 择， 国安的黄绿都是非常用心 的， 呃， 所以我觉得这这次的设计是非常符合时下流行设计元素 的， 而且又不流俗。
3: 就是说，它已经不只是呃体育一个主题，而是说跟可以说跟时尚结合对
0: ，跟时尚结合的非常好。嗯，又不是那么露痕迹，说我把我把这个国安的标放了，巨大一个大斜标、嗯、往那一搁傻，傻大傻大，绕半身儿那种的，并不是
2: 。周、嗯、总，这没错，因为本身就是我也不也从事设计工作嘛，然后产品就我参与度比较高嘛。嗯，包括这次产品跟 d e c a d s 和小莫他们团队的设计师有沟通嘛。嗯。嗯因为之前有一些参照的案例嘛，咱们顺便也说说。嗯。像大巴黎，巴黎跟乔丹做,、那个、做 AJ、AJJ、对做、AJJ、做那个衣服，可能是大巴黎的那个 logo 放的比较大。嗯、对。然后满身都是嘛，或者放很大，<笑>在鞋上，在衣服，在帽子上。然后我们其实觉得人家那个设计其实也还 OK， 挺好看的。我自己也买了大巴黎的了。但是我们这次想做，我说别做的跟人特别像。嗯。因为我觉得这次既然跨界了，就跨的稍微大一点儿。往小梦他们那个潮流的方向走、啊、一点我说你别老做一般的那种球迷助威服啊，咱们所说的对。对。然后就是或者说你比赛日才能够穿的衣服。我说你生活化一点，让大家日常穿。上班啊，通勤通勤，然后、嗯、呃逛街、啊，包括郊游，包括运动都可以穿这款衣服。然后所以呢，他们的设计师也非常给力嘛，理解我们这个意图，就是没有把国安的 logo 放得很大，或者没有使用干脆在衣服上。然后但是。用一些形象色、嗯，用一些设计语言，表达出了这种国安的精神和潮流的这种态度。从一个设计师角度讲，我就结合的是，我给大家打九十分吧、嗯，也别打满分吧，九、嗯、十分。嗯。因
0: 为我觉得这回的设计，而且对这个
2: 呃受众人群，应该也是之前做了一定的调研的啊。呃呃、嗯，这个设计呢，我刚才为什么没打九十分？因为还有百分之十，因为你们这回看到的可有。四五个 SKU， 嗯，后边还砍掉了四五个 SKU 呢。那四五个 SKU， 我觉得有一些品类，包括设计，我觉得要要加上的话，应该能能满分，更甚至更好。那为什么砍掉呢？呃，当时一砍呢，一个因为受疫情影响嘛，咱们毕竟、啊、说白了这还是一个不算生意，但是也算一个小生意。嗯、考虑到成本、啊嗯，我说一些实际的，嗯，成本的东西、嗯，包括一些库存的压力，可能你一下一个俱乐部。一下出那么十来个 SQU， 一下可能球迷这块儿，毕竟大部分还是想让球迷接受嘛。嗯、我们其实考虑到犯人群了，比如潮流人士，嗯，街头的一些人士，喜欢那些衣服的人士，但是他们毕竟你还是跟国安联名的嘛，你大部分还是要卖给国安球迷，嗯，所以我们那个保留了一些东西，最后还是嗯，这、嗯、小莫后来可以再接着说说、嗯
1: 。其实设计上呢，我觉得首先能得到这个一个一个说，首先得到孙悦的这个认可，我觉得是。对我来讲是一个很大的一个一个一个,一个很重要的一个事儿吧，因为因为孙越，我觉得我一直说句实话，尽管这节目是懒熊播啊，但我就觉得孙越能在懒熊干是懒熊的一个很很很应该很骄傲的一个事儿，因为我跟孙越其实认识很久了，然后。但是基本上都是线上的这种沟通比较多一点，对，因为线下包括有这个有这个地理的原因啊，包括呃确实有很多事儿的原因等等等等吧。今年有疫疫情的原因，其实见面次数并不多、嗯，呃，但是呢，我一直从认识他到现在为止，我基本上可以说，如果孙苏苏萌给我给这次设计打九十分的话，我其实是认可孙悦百分之百的这个设计的东西。所以呃，不管刚刚孙悦说的是真还是假，但是我觉得。呃， 至少能得到他的肯 定， 我觉得是蛮重要的。另外一个就是苏萌刚刚提到的这个这个产品打九十分的事 儿， 我觉得其实这个东西 呢， 就很难讲。呃， 这一系列产 品， 如果你喜欢 它， 就就就是满 分； 如果你觉得不喜欢 它， 那就是零分。所以对我来 讲， 我觉得没有满 分， 呃， 没有九十分、八十分这种概念。因为苏萌可能应该是喜欢百分之九十的产品 吧， 我觉得是这么理解这个事儿。因为其实我们一开始设计的时候 呢， 呃， 情况是一个彻彻底底的颠覆性 的， 而且大家会觉得说。比如黄绿的配色，可能在很多人眼中是一个不太适合日常穿着的这样的一个颜色，所以大家可以看到，我们这一次是设计了一个虚拟的俱乐部的球迷协会，与 Decis 视角去设计这个组织的服装，这是一个概念。然后呢，这个你看不到的是中赫的 logo， 看不到的是国安的 logo， 呃，而看到的是一些俱乐部的元素的提取，所以这是一个一开始我们就确定好的一个事情和方向。所以你看到在整个的。产品里边，我们可能用到的更多的是配色方面的这样的一个对你视觉上的冲击。比如说，很多人非常在意这个红色不能出现在和国安相关产品上，这大家都知道原因，我就不赘述了。但这一次我们看到有一款，呃，我个人认为还是比较有挑战性的一个设计的出现，就是用了这个红灰的这个配色。呃，大家可能会觉得说哦，红灰的配色你想干什么？其实我们给大家解释一下，这是故宫的。墙和这个地的这样的一个配色，你就明白了我们对北京的这样的一个文化的一个致敬。而且红黑这一款是有很多的和国安相关的人是非常喜欢的，包括魏东魏老师是穿着这件衣服直接上了国安的这个赛后评球，然后包括这个国安的队长于洋和奥古斯托都是点着名要这个红色的这个这个这个卫衣等等等等。所以这一次的这样的一个设计是有它的挑战性在的。而且因为没有 logo 的原因，其实，在设计上的难度是加大的。呃，所以其实我们整个产品，如果真的加上那些还没有，你不能说是删减吧，应该说还没有推出的一些产品的话，我感觉那才构成了一个真正的一个所谓的行路吧，就是前面的一些产品的款，加上后边一些产品的款，包括有短袖、有长袖、有 long t， 然后有等等等等，我就不说了，有外套怎么怎么样，还有可能还有袜子啊，等等等等，还有什么很多很多的东西，但是我们能拿出来的。现在已经都拿出来 了， 所以我觉得是国安这边和我们这边都在做实 验， 看一看这个市场在二零二零年是怎么样 的， 看一看这个市场在二零二零年的体育俱乐部的品牌和潮牌联名的时候是怎么样的。如果试验的结果我们是 OK 满意的 话， 我们没有理由不做下去。而且都已经说 了， 这一次有非常非常多的人去帮 忙， 大家可以看得 到， 嗯， 基本上和国安相关的有四个队 长， 奥古斯托。呃，这个这个焦希哲、于大宝和于洋都穿了我们的衣服，并且发了微博。龙队也相关相关的 K O L， 龙龙龙龙队就不算了，龙队是本来就自己就是、啊、对,对对对,对,对,对,对龙队龙队啊，对龙队可能是了。<笑>然后就是这个可以看到相关的一些媒体人 K O L， 比如说呃李晶晶姐是亲自去三里屯去买的这个、啊。他是亲自去买的是吧？亲自亲自去买打折嘛？包括魏魏呃，这个应该送了个送了个甜筒吧？送了个也是，又是给点甜品是吧？给点甜筒。然后包括你可以看到，就是我觉得最不可思议，让我觉得有一点，就是在国安对恒大一场比赛的时候，王长庆啊 ，C 庆是穿着这件衣服，草坪 T， 打底去解说的这场比赛，外头套了一个黑西服
0: 。嗯，
1: 对对，这种非常是一个特别不可思议，而且而且感恩的事情，非常感谢的这种故事，因为我们。在做这种很多很多这种名人去穿着我们的衣服的时候，其实我们也在，也也真的不愿意去说，哎，我还、哎、给你一件衣服你给我穿吧，这真的是臣妾做不到。因为首先你跟国安没关的话，我给你这个衣服你拿来干什么？然后如果你本身不看球的话，你拿着这个衣服，我怎么解释你也不太明白。所以大家可能在节目播出的时候，可能又会发现，有一些艺人又会穿着这个衣服上身。我就具体就不说是谁了，嗯哎、大家到时候看到了看就看、啊、就会知道，因为我们还会就我自己其实负责这方面的事比较多吧，就让、嗯、让可能更多的这种和国安相关的有名的人物去去曝光这样的一款产品、嗯，然后可能这一批会更有一些有流量的，嗯，喜欢国安的一些艺人，然
0: 后去穿着
1: 去去曝光吧
0: ，对、哎。那么我想问一个问题，这些基本上都是、哎、他们都是自发的，就是。自发的一个行为去穿着，对，对，就其实你知道我这这次做完以后就很很非常的不好
1: 意思，在于因为没有那么多东西可以送
0: 。如果一件衣
1: 服做一万件的话，嗯嗯、我可以送一千件拿出去专门做 c d s 但是真的是刚刚那谁这个这个苏萌也说了，就是哪有这么多去去给的？包括苏萌自己的衣服都是去买的，这就让我到现在我是上个礼拜啊，真的实话不管你们说，上个礼拜我才收到。我自己的那那整个的一系列的衣服，就真的是没有、嗯、没有没有办法去去给，就是你没没法给这个。我看李晶当时是在于大宝的微博下边去留言说这个草坪 T 太帅了，怎么怎么样。然后你懂我意思吗？就是大家的反应，可能就证明了一些东
3: 西吧。对，好设计会说话。对，因为其实大家都自发的穿这些设计的话，正说明我们刚才之前说的，一开始设计的时候就从球迷的视角去做的这个产品嘛。嗯，对。所以肯定是能够受到球迷包括所有喜爱国安的人士的这些追捧。啊、呃，那我特别想问一下，呃，苏老师，因为苏老师之前呃卖了很多年的国安的，呃，不管是官方的、非官方的周边、嗯，呃，有没有观察出这些年球迷们对于这些周边的，呃，不管是审美趋势也好，这个喜欢的这种方向也好，有没有什么变化？其实还卖
1: 过非官方周边呢
3: ，卖过卖过。卖过<笑>
2: 肯定卖 过， 因为没少卖。因为你要是从官方来 讲， 都是从非官方演变而来就跟你好 多， 因为咱们一开始没有这个概 念， 中国职业联赛才发展了多少年 呀？ 对， 真正的职业联赛才发展 了， 像国安今年第一二十八 岁， 二十八岁才二十八 年， 你怎么跟人家 比？ 你看人家曼联那个商 店， 曼联的网络销售体 系， 曼联在所有全全球 的， 包括澳门那个商 店， 整个的销售体系。咱们才整个职业联赛才二十八年，所以咱们的职业联赛还没弄得特别明白呢。我都先觉得现在，就这两天要改名字嘛，然后那个，<笑>然后咱们的更别提咱们的这个授权的产品的体体系了，因为你有授权，既然既然说是产品，那你就是也得有市场才会有产品。嗯、那咱们中国足球，我觉得就是我做的比较早那会儿，我觉得连市场都没有，可能也就是北京国安、上海申花会有市场。就是你这个球衣，在耐克商店，在商场里您看见了有，在北京会留在商场里，个别商场有卖这种耐克球衣，在上海的商场里会看到有卖申花的蓝色球衣，嗯，这就说明有市场了。那有市场以后，有没有人买呢？那放在十几年前，国安和申花是有人买的，但是买的人不是很多，嗯，那通过十几年的发展，现在买的人多了，市场起来了，有电商。也发达起来了、嗯，所以球迷更容易的能买到这个产品了。像我们做那会儿初期的时候，球迷只有在比赛日的工体门口的所谓的一条街上，对对对，呃，真假球衣、啊、真假球衣啊，那可以说都是没有授权的。比如我今天高兴，我画一个呃哪个球星，我明天高兴画一个吉祥物，我在哪天高兴来高手来大师作为什么东西门口布块布，球迷喜闻乐见，大家一,一抢都没了，那没了。特有意思的，我还
0: 在那个工地北门见到过，我画的一部以前的马季集的海报，他给做成手机壳了。啊，对，<笑>中国人就是说，
2: 跟你说这这脑子特别灵活，你版甭管你版权没版权，哎<笑>，著作权没著作权，别<笑>人<对><笑>拿过来就拿来即用嘞，特快、嗯嗯，两天给两天给你做出来。嗯。
0: 真的，幸亏我手机这不符合型号，要不我当时我得买一
3: 个，<笑>我得留作纪念啊。<笑>你画的时候也没想到它能做出来，没想到
2: ，没想到。嗯，当时我觉得，既然门口有一条街了，就有市场了，嗯、就有卖就有买的、嗯嗯。你看到这商机。对，但是这十几年的变化呢，就是一开始咱们没有授权，俱乐部那会儿对这个也说可可能也不太重视，可能也不太了解这个授权体系、嗯。那现在等于是。重新的，我们帮助俱乐部把这个授权体系建立起来。就是说，你这个俱乐部，你得知道你这个俱乐部的价值在哪儿。嗯嗯。可能一方面是球员的价值啊，俱乐部的这些，呃，这么多年积累的这些这些声望啊，球迷的这种推崇啊，包括在中国足坛的地位。还有一部分就是你的品牌价值，就是你这个品牌做成产品，它是有价值的，它是能转化成现金的。你值多少钱？你卖这个杯子得值多少钱？那你一年卖这个杯子能卖多少钱？对吧？你除了卖杯子，你还会卖帽子、棒球帽、球衣、吉祥物、钥匙扣，咱们这些常说的东西，这些东西加起来值多少钱？嗯。然后这些东西怎么个授权方法？怎么个通过授权能让俱乐部的这些品牌得到最大价值的放大？嗯。就是说，你看了一个赛季球以后，球迷可能啊、哦，这点想赢了恒大了，今年咱们怎么怎么着的？但是若干年以后可能就会忘了，那怎么就想起来了？哦，翻翻衣服。翻出一件赢恒大那年邵佳一绝杀恒大的球衣哦，印着二十九号想起来了，哪年哪月几号几月几号在天河邵佳一一脚对给恒大绝杀了，这是一种回忆，就是通过产品能让球迷跟俱乐部有一个桥梁有一个纽带情感连接对，所以我们现在以以前没有授权的时候，到现在正规公司有授权的时候做的事情的目的是一样的，嗯、只不过我们现在做的。呃，咱就说句比较比较这个简而易懂，就更加的正规化了。嗯嗯，而且以前做的民间做
0: 的产品，也确实这个设计水平，嗯，这个参差不齐，参差不齐，忽高忽低啊。有那些确实也没法没法
2: 跟大雅之堂是吗？你要要十年前，不可能有小梦儿他们这种合作。嗯嗯，对、啊，这根本有你,你想象不了。就是说俱乐部官方有这么一个机会，能还有一个潮牌能进来，然后做一个国安的东西，嗯、然后再卖给球迷。球迷还非常喜欢，还能制造点声音出来，制造点这种轰动、嗯、小轰动出来。嗯，这是在十年前可能是不可想象。对，说明咱们的影响力、国安的影响力也在逐步的加大。嗯，球迷越来越多，对购买正版周边这种购买正品周边都不够了，还需要跨界，还需要跟潮流扎边儿。不光是运动服，什么球衣啊、N 九八夹克啊，我需要一些跨界的东西，我平常穿着的东西，这就慢慢的发展起来了。嗯，呃，据您所知，上海申
0: 花儿是不是？他们现在也有这，也是玩的比较早的，也是中国比较底蕴的俱乐部。还还有像现在比较新兴的一些球队，像恒大呀，嗯、像这个江今年的新冠新冠军新,新冠部队啊，新冠军、嗯、江苏，像他们这些比较新的球队，他们有没有这方面的
2: 这个作品？嗯，据我所知，因为我们公司现在是杭州负责品牌管理有限公司，专门做这个俱乐部。中国俱乐部衍生品的这个事情的，嗯，然后这些中超的俱乐部，包括 CBA 俱乐部，我们都接触过，有的也在服务，多少涉猎一些。对，但是我现在负责的可能就是北京的这几个俱乐部，像是北京首钢、北京国安这几个俱乐部。但是我们就您说的北北申花也是我们公司的一个业务之一，但是我们是我们的那个另外一个组的同事，就是南方同事负责这个申花也是我们运营，他也有实体店。然后也有这些跨界的产品，然后也有这种天猫商城这种东西、嗯嗯。但目前他们与潮牌的联名，这个、嗯、代表这一款是应该是中国足球界第一款。对，申花是没有跟潮牌有联名，都是自己或者俱乐部出一些东西，叫做潮牌，叫做高端，但是他没有跟就这种在三里屯有个地标性的店铺、嗯嗯，因为大家都知道这种店铺合作，你可能就是 NBA， 比如湖人跟洛杉矶的一个某个店铺知名店铺有合作，包括日本的哪个俱乐部。跟哪个东京啊，跟那元素哪条街上、啊、哪个俱乐部有一个合作，但是中国这种真正的俱乐部跟这种三里屯土生土长的这种潮牌有这么一合作、嗯，我觉得还是第一，嗯，还是第一个的，嗯。对，说到这儿，我也特别想问一下那个孟老师，因为呃，抛开
3: 咱们国安球迷这个角度啊，就是作为一个潮牌的合伙人，呃，为什么会想到和体育产生更多的结合？是不是对于这个潮牌或者说时尚界来说，体育也越来越成为一个想要去？呃，结合的一个地方了
1: 。你你这个问题，我觉得用两个事儿去解释比较清楚的。第一个事儿就是我把我身边的我这个合伙人沈一凡给他变成了一个国安球迷和寻龙的龙粉之后，嗯，整个这个过程，我觉得就是一个标准的体育的一个魅力的一个展现。其实他自己，我的合伙人他自己本身对于体育，包括对于呃足球，对于国安，其实是还好。呃，就是在我们去谈整个这个合作的过程里边，我用我的方式，包括让他去自己啊，这个上网哈、啊、去看的方式，让他了解了体育的魅力。我就感觉像给一个呃，这个我确认他一定会喜欢这个东西的一个一个一个这么样一个有情感、一个懂潮流的人，让他去爱上一个项目的这么样一个状态一样。所以我就是在一开始就相信体育和足球的这样的一个力量。呃，第二个就是关于这个热爱，我觉得这一次整个设计的，会包括整个这个主题，其实就是拥抱热爱吧。就像刚苏萌在说的时候，有一点我我觉得特别有有有有认同感，就是为什么在工体门口当年卖假货的那么多东西都能够获得大家青睐，大家当时没法去总结，也没法去判断，就是想买，就是能激发你购买欲。其实也最基本的一个原因，就是因为你热爱这个东西，你对它有着非常。非常强的去想接近他的这样的一个欲望，于是才演变成为了今天有这样的一个联名的出现。还是回到我的主题，那四个字就是因为热爱，因为你的热爱，所以你会喜欢上一二东西；因为热爱，你会产生对一个东西的这样的一个兴趣；因为热爱，你会对你产生兴趣的这样的一个东西和他一起走下去。就像我们从一开始，大家开会的过程一样，说说简单点，对于国安俱乐部的所有人来讲，那只是一份工作；对于我们来讲，这是一个投入。这是一个完完全全不知道结果的一个投资，不知道回报的这样的一个一个投入。对于苏梦来讲，更是今年他的生意，包括他自己的工作也不理想。因为大家都知道，工体没有比赛，他们的店会是什么样的状态？他是一次一次，相当于就是简单讲，就是开开自己的车，用自己用自己的油，对吧？就去开会。大家都是因为热爱，我觉得跟着热爱走的话，我觉得肯定是没有任何任何问题的，也也不需要太多的这种。理性的思考，理性思考你就放在产品设计，放在产品推广，放在这个产品的这样的一个质量的把关上。嗯、呃，关于热热爱的部分就交给热爱吧。
0: 嗯嗯，其实促成这次的播客也是因为热
3: 爱，没错、嗯。对，其实。啊，你说到热爱这个产品，或者说我们推出的这个周边，也是能够寄托球迷们对俱乐部情感的一个载体。多年之后，就像刚才啊孟老师说的，哪怕在国外也能看见这个东西，可能能想起来国安对国安的感情。那哦，我们再发散一点，就是这回我们是跟潮牌和国安之间的一个联名。那将来有没有可能像球迷设计一些球衣或者周边，更球迷能能,能有没有可能更直接的参与
0: 一些球队设计设
3: 计,设计当中？
0: 我提一个吧，孟总，嗯、你觉得 d e x 有可能，就是某一天就是，比如说搞一个比赛、嗯，就是球迷去设计，然后我来生产，哎、这样再去呃跟国安去
3: 联名，有可能吗？因为这个在欧洲确实有先例、呃，彪马曾经在今年给曼城搞了一个设计比赛，然后啊，真有，就真有，有一千多个球迷参与，啊、最后冠军呢还真做出来、啊，是是，是，阿圭罗的，是,是这样哈、啊，对，还真穿了，是
1: 这样哈、啊，我觉得呢，这个首先呢。这一分为二去看啊。首先我代表不了我的合伙人沈一凡，我代表我自己，我觉得这个事情不可能。呃，不可能的原因是因为我们是一个潮牌店，潮牌店，比如有它一些有它一些 underground 的东西，就是很地下的东西。对对对。呃，也有一些它自己本身属于它的这样的一个调性在。呃，如果我们真的是用那样一种方式去推出的话，那我们毫无疑问就是拥抱地上了，拥抱整个的。所谓的销量，呃，就像刚苏萌介绍过，一开始我们开会的时候就提到过的一些销售数字，我们刚开始扔出来的时候，可能古玩这边会觉得啊，不会吧，这么少，怎么怎么样？嗯，可能会有自己的一些想法。嗯、但是其实这就是一个潮牌的一个调性，包括作为一个潮牌做联名的时候所思所想，就是我不能把它简单讲，不能把它变成一个球迷主队服，也不能把它变成一个粉丝团的团服。呃，因为如果真的想卖销量的话，很简单。因为其实我们自己也有考虑过和另外一个大的 IP 的一个联名，我就具体不赘述了。嗯，因为如果真的跟他做联名的话，其实可能考虑的东西更简单。这个设计可能在咱们四个里边设计设计能力最差的我可能都能做了哈，嗯，甚至我儿子都能画是吧？就都都能够卖光。对对对,对，到底原因不做的原因就很简单，就是那并不符合一个潮牌的一个调性，就是、嗯、你刚刚说的这种。蛮适合足球之夜啊，天下足球去做一个，嗯、一个一个听众调研、观众调研之后，做一款产品再卖回到这些原本投票的人身上。呃，还是那个话，就到底你是要为了什么而去做？我们要做的东西是从 d e c e s 的视角，嗯，去解读一家足球俱乐部的文化，甚至说是解读这家足球俱乐部和这座城的关系，嗯，和一些喜欢这些。所谓的我刚刚所说的热爱的这些具有非常明显代表性的，比如工体，比如说国安俱乐部的这些人，他们到底在想什么？我们一开始用了一个虚拟的球迷协会去展示我们的这样的一个设计，其实就非常明白的告诉大家，这并不是一个完完全全的属于北京中国国安俱乐部这个俱乐部的设计，嗯，他甚至也不是。嗯，某一个球迷的球员的一个粉丝的一个设计，比如说，如果真的要想卖货的话，嗯，我干脆就给张一哲设计十号就好了。后面张一哲，下面 Decis， 我让他穿一百件，肯定卖光。那我们的目的是什么呢？为什么用一个九十二？为什么加的是北京 FC 不是国安的 logo？ 其实就是这个原因。也回答你的问题，就是、嗯、呃，你们说的那种那种想法，我觉得我个人感觉哈，嗯，不会出现在。任何一次 Decis 的产品当中、嗯，从现在到以后都不会。嗯
3: ,嗯<笑> Decis 的策略还是保持着它这种呃一定的不是那么那么主流的调性。的
1: 。我跟你说、嗯、其实说实话，我已经有点、嗯、有点就不好意思了。嗯、就是整个 Decis， 包括从设计到推广到店员<笑>、嗯、到所有团队的人里边，就是最地上的就是广，你知道吗？所以我已经是非常不好意思了，就让他们做了他们非常。至少跟他们原本的一些想法，可能是他们要去试一试，他们要去尝试去接受，他们去尝试去改变，就多走出一步。可能现在他们可能走出这一步之后，也发现哎，也还 OK。但是其实跟他们原本的想法可能是有一些区别的。所以我觉得你现在一切都刚刚好，嗯、大家都很舒服，那就是现在最
0: 佳状态。对对对，我其实我可以透露一个事儿，啊，当时小妹儿想设计这款这款衣服的时候，嗯、还找过我，嗯。然后我呀、啊、也参与到其中设计那么一款到两款，然后呢我就出了一个初稿，用铅笔画了个草稿、嗯。但是我那个当时的想法，就像小莫说的，可能如果我参加进去，我就是最地上的。我、就是这个、logo 呃有个 logo， 然后有个狮子的爪子、嗯、可能在抓着它，有个工体的那种剪影可能会出现在衣服上，可能再有几遍那个工体挥舞的旗帜，我会画这么个插画，比如一个大的图案就印在胸前。嗯啊，你的后背甭管是搁在哪儿吧，我是这么想的
3: 。这就更助威服。但是
0: 通过今天咱们聊天之后，我感觉 ，Deces 这一步做的是非常对的。如果按照我那样卖的话，一助威服出来了又一套助威服而已、嗯嗯；二，并不可以说像现在卖的这么好，像球员啊，像这个呃很多的这个意见领袖方方面，然后像我们呃普通人日常穿着都是不合适的。嗯嗯
3: 就可能正是因为这种策略，才有了现在这样的好评度不对。不是
0: 不是不是，是孙总
1: 太太贵了，用不起。那那那孙
2: 总，那对这个策略，那个苏、呃、苏老师怎么看呢？其实刚才说这,这个策略啊，其实我没考虑过，因为我们每年都要考虑关主题这这个。那小梦他们做了一个,一个期间一,一款联名设计、嗯，但我们要把我们很多是吧？我们要把产品从每年三月份开始，二月份预热。嗯到每年十年，在十一月底，可能十月初结束，这一年跨度，春夏秋冬，衣食住行，我们都把产品开发计划先列好。那、嗯、现在，我
0: 问一下、嗯，现在国安就是您觉得最奇葩的能能，就是最细能奇葩不太对啊，嗯、最细致能细致到什么程度设计东西？就到人们生活的哪哪一点上？嗯
2: 、最细致的，可能
0: 。我知道有球星卡，嗯嗯、呃，嗯、有有公仔，有水杯，这些常规的衣服、帽子、服饰方面。我觉得，我
2: 觉得除了行，除了行，啊、现在没敢弄，其他衣食住都,都住吃也有吗？住住有些生活家居家居、啊、吃也有吗？吃也在申请中，就是有喝，啊、有有,有那种饮品，啊、就是或者运动运动有运动,运,动运动的，也有这个酒精的。
0: 哦、oh, ，还要做酒精。但是
2: 但是，就要说白了这些东西吧，很麻烦、嗯，你知道吗？因为大家球迷说了，嗯、你出哎，你出一关那什么，哎，你出一关那什么，嗯、我生活中我们家有一那什么什么的，有一那曼联的，或者有一谁出的一个东西。其实真正好，这问题给我们,我们早就想到过了。但是很多东西，你做这个东西，你需要这个东西的资质，比如说你吃，你肯定要需要各种各种手续，而且你还自己不能做、嗯，你需要找大品牌。来跟国安产生关系，产生赞助或者产生这种合作关系，你才能做这东西。因为我们不是说我们一个小店，一或者我们怎么着一几个人做点东西，然后卖给球迷，卖给身边几个哥们儿。我们是一个俱乐部的形象，一大品牌，在这儿我们要对球迷负责。我们每卖出的一个产品质量，包括跟小妹他们出这产品也是、嗯，每个产品的质检，包括设计、质检，都每一道工序我们都以肯定严格。因为有的球迷收到以后，他会发一些不满，哎。你是国安出的东西怎么这么次？质量、啊，对，怎么这么次？你不是诓我们球迷钱吗、啊？你不是拿国安感情牌欺骗我吗？他会有这种跟你说出来，所以我们每一个东西都非常非常谨慎的做东西，然后每年做设计也是绞尽脑汁。嗯，二十八年历史有什么可以做的？什么球衣啊、球星啊、文化呀、啊，然后荣誉啊，我们都想到了，每年都得给摘出来。嗯。再讲一个故事，以产品的一个故事告诉球迷。嗯、其实我倒是跟小小妹儿他们有态度，有潮流的态度、嗯。那作为我们来讲，我们其实欢迎球迷，就是有热心的那种球迷，有一定设计能力的球迷，能够给予我们一些意见过来。嗯、就是、比如说，哎，说苏哥老老的这种，我想出一那什么什么，你给我看看行不行？我一看就是有些东西确实不行，一。不行，是因为一个是设计上没法实水水平不可以，设计水平不行；还有一个设计出来没法做成产品，无法实现，无法实现，或者实现的成本超高。太高了，咱打一比方、嗯、就是冰人,冰人，你知道冰人头、啊、雕那种东西、哦，那个成本太高。我们考虑过好几年都想下手，比如我做一传奇，做一龙龙队，怎么着似的？第一肖像权问题咱先解决，咱不是说想做谁做谁。我你要做什么三剑客啊？不是不是什么国安那个三杆洋,洋枪？你得争取人家意见吧，嗯、不是说你想就直接做了给人家，然后做完就给人卖了，不可能吧？你肖像权签到以后，然后你还去做这种头雕、开模，这都是可能成本。球迷觉得没多少钱，这个可能买没多少钱，但做对您不当家不知道油油米贵，这些成本包括小小妹他们那成本，也也都非常非常高的，因为做的不多。两百件衣服，三百件衣服对、嗯，开个板，打版，定定染色对，对，做辅料，选面料，再给你刺绣，嗯、成本都是非常高的。为什么九十球迷说，哎呀，你这衣服连名字卖个、啊、卖个四百多，四百多块钱，五、啊、百多块钱，五百三十九啊？我觉得小妹他们已经非常良心价了，就是成本价都已经卡的卡的不行了。这种东西是没敢跟球迷说，我要你一千多、两千多没有，我们还是基于这个。就是真是良心价格，就成本可卖你四百多，成本就得三小二三百了，对吧？这种东西的，还还不算税钱、授权费，这乱七八糟的得加上，对不对？还有人工成本、库存，咱都不说了。嗯，这么一个一串下来，然后卖给球迷，其实用那么多心血。嗯，其实话说回来，还是说做这个国安的这些周边产品，包括这明湖是相当的难。嗯，可能我们现在也欢迎球迷，就是说大家联合联合搞一搞。刚才我们来聊，我说干这这个国安的事儿啊，必须得有热情，热情你占百分之九十九，没有热情和情怀在，这事儿干不成，顶多是大家喝了点酒，瞎瞎看看，赢了叫个好，输了骂两声就过去了这事儿。但然，你说国家国安这文化落在哪儿了？这么多年，咱们不做谁做？对吧？可我后来我们公司内部开会开创意会，我说，立这这是安排好的咱们公司出现在这个时间点，为中国足球。为中国职业联赛、对北京国安做点事情，嗯，对，也确实,实，时至今日
0: ，中国足球虽然说发展时间没有职业足球职业化之后没有这么长时间吧，嗯、但也几十年了，嗯，也应该有人、嗯、有俱乐部、有品、有品牌，像小孟他们这些 d e x 这些潮牌做尝试了，是吧？去尝试了对，去做到今天这一步了。咱们在这个足球水平上可能没跟。国际去接轨，嗯啊、呃，咱们这方面咱们能做
2: 吧？对，咱们可
0: 以尝试，至少可以去尝试吧。是
2: ,是，嗯，对。所以还是再次感谢，就小爹爹 kes 和小妹他们的热情在、嗯，能促成这件事情。如果没有小妹他们那种热情在，这种国安的情怀在，这件事我就成不了。嗯，很就是看似简单，联名做个衣服一块卖，嗯，或者做安的，其实里边很难很难的，不是说可能想象那么简单的。嗯，所谓
0: 是内行看门道，外行是看看这事儿
2: 筹划得有半年多呢，加上疫情那种东西，才成型，做几件义务出来。对对、嗯，真的
1: 。哎，其实其实其实就说实话啊，就是做国安产品之前，这个压力真的特别特别大，就大到呢，就是你不能辜负任何一个人。人啊
0: 、其实辜负刚才说辜负我之前，你刚,刚一说这话的时候，我就想到的是，你肯定是怕辜负什么？对
1: 、啊，就怕。姑姑的老公姑父嘛、啊，姑<笑>父，好吧，就<笑>没有，就没有，就真就,就真挺怕辜负，就是很多人的。比如说，我不想辜负我的这个合伙人沈一帆，因为这个店，简单讲，这店是他的，我只是一个合伙人。然后他自己还有很多很多的关于潮流方面的事儿，呃，潮牌方面的事儿，这只是,是他的生意里面很小的一部分。但是我跟他说过一句话，我说这对你来讲可能是百分之一万分之一，但对我来讲是百分之百。嗯嗯，所以，请你和我一样去努力把这个事儿。去当成一个事儿去做，结果后来我这话说的有点过分了，我觉得人家比我努力，然后真的是他也是力力力排众议，真的是从头到尾，整个 dex 这个团队就基本上快借人了，就把他自己的其他的这个生意的部分的人也借来用在这个部分，是大家加班加点所以我觉得不能辜负他，也不能辜负所有整个在整个过程里面，从苏萌开始，包括这个姚思萌啊、尹浩啊，包括这个龙哥。这些人的这种这种从头到尾的会，就刚刚苏墨说的，真的是大半年就多这么几件衣服。你说起来这句话，好像感觉就怪怪的。但还就这么回事儿，就是这么回事儿。然后另外，我觉得可能也不能辜负一些我觉得对于这个产品有期待。我很早就给他们预告过的现役的国安的球员，就张稀哲老早的预定这个这个衣服了，对吧？包括很多的，包括哦，非常喜欢这个黄绿配色，说是他他自己说是给他出的。因为巴西国旗的配色啊，那、uh, 你就这么就就,就这么理解没冲你摊手吧？然后我
0: 觉
1: 得、嗯、然后我觉得肯定也不能辜负，就是这个、嗯、这个主题吧，就是毕竟是一个潮流的一个品牌，嗯，第一次和这么地上的一个一个一个一个,一个 IP 的这么样一个合作，这个主题如果做的不好的话，我们是开了一个坏的先河，嗯，就之后很可能不会有人再过来。他们一说，哎 ，Decis 跟跟国安，你看二零二零年做那什么玩意儿？别再做了，就这句话我是肯定不能接受的，所以我心理压力非常大，非常非常大。有很多时候我都就真的想开瓶酒，想让自己醉一下，就因为这个事儿就就是不能辜负很多人，包括我也最不想辜负就是很多的这个呃，可能一部分是喜欢 DaKiss 的这个这个粉丝，因为很多你知道很多艺人，很多说唱艺人都是 Good a i s s 的粉丝，买了很多年潮玩的东西，买了很多年 DaKiss 的东西的，也和沈一凡本非常熟。他们说你们第一次联名居然不是和我们的这个娱乐的部分做，是和体育的搞什么搞？然后，然后就就可能也是也是不能辜负他们。最重要的，我觉得可能也不能辜负北京球迷。呃，因为我说实话，北京的球迷的购买力和和和和购买能力，我从来不想去测试。因为最简单的道理，我不想通过一个产品赚他们的钱。嗯。我也不希望通过这个产品说赚的盆满钵满离开，然后。就感觉套现一样，我真的是打心眼里我不愿意赚北京球迷任何一分钱，因为我也是其中的一份子嘛。但是最重要的就是，这是一个市场的一个最重要的一个一个规律吧，就是你必须得去用这种方式维持这样的一个生意的运营。所以我们定了这样的一个价格，呃，其实已经是你们看到的数字可能还觉得有点高，但是其实你别忘了，这是两个公司的合作，而且要养了很多人，所以这已经是低到不能再低的这样的一个一个一个价格了。呃， 所以我觉得也想对北京球迷说 吧， 就是我觉得大家只要在这期间看过任何一条和这个事情相关的微 博， 甚至点赞过任何一个相关的一个媒体的一个链 接， 我都觉得你对这次联名是给予了百分之一百二十的支持。你没有买衣服不重 要， 真的不重 要， 因为我觉得你只要看到了这个产 品， 你哪怕听到了这个节 目， 或者呃通过什么样的方式去知道了 Decitz 这个品牌这一次的一个态 度， 我觉得。我已经觉得是超过我预期的这么样一个知足的一个度了，所以到现在为止，我目前看到的就是好像还真的没有辜负到太多人。那我觉得不知道之后会发生什么，那就继续往下走吧、嗯
0: 。对，我觉得之前说这个这些产品定价高的人，应该好好的、认认真真的听听这咱们这期节目，没错，了解了解背后的这些故事，这些门道在哪是，呃。杰克斯和国安为这件、这些这个产品付出了多少的心血？之后你再去想这个定价，可能觉着能接受了，能接受，对，不贵，没错。不不不不不，那你这还是属于
1: 就是让人家去听完你的这个介绍之后，有点就就不不,不不，我觉得这俩这俩事儿不能连连在一块儿、嗯，就是你需要听完我们的这个介绍，然后去买一件衣服。我我我认为这个不是一个这这不是画等于号的，我只是觉得，嗯嗯呃。和购买一点一点关系都没有，和你对这个衣服的价格觉着贵也一点关系没有，那只是你自己的一个判断，非常合理、嗯。但是我就是只是想说一个，就是我们的态度，而且也确实在做的过程里边非常想要把这个事儿做好、啊嗯。我觉得就他哪怕他不是一个产品作为载体，不是以买卖作为一个互动的方式，嗯、就是真的只是一个事儿，我都觉得跟国安沾上边儿的事儿。Decis 作为一个北京的店铺，不想把它做次了，就是一个。我们的一个底线吧，对，嗯
3: ，明白。所以，嗯，这次即使不和这个销量或者销售呃做一个引导，但是我们能通过这期节目，能知道国安和 Decades 为这次合作付出了多少的努力。嗯，希望大家听完这期节目之后，能够感受到双方对这次合作的呃心意，然后能够为国安或者说品牌吧，为这个 IP 能够多尽自己的一份力，不管是看球也好，或者说支持这个产品也好吧，来支持一下。嗯。啊，其实呃，我知道我们这次国安和 Decis 的合作也是那起到了一个可以说示范性作用吧。嗯，就是特别好奇，如果我们其他的这种潮牌想跟呃，比如说中超其他俱乐部或者篮球俱乐部也好，足球俱乐部也好，有这种合作，将来这种合作可能大范围的成型吗
0: ？就前景好不好？对
3: ，前景好不好
1: ？因为我觉得首先就是中国的俱乐部有一个很大的特点，嗯，这个事儿之前我也跟苏萌聊过，就是他们的这种国际影响力几乎是零。然后在彼此之间的影响力是负值，就比如说你北京中赫国安俱乐部在山东鲁能或者在山东在济南的影响是什么？肯定是负值，就看起来不会过烦对吧？然后再掉一个也反之亦然吧，可能嗯嗯。所以我觉得，呃，做这个事情之前，首先要想清楚你定位和调性，呃，到底是什么。如果我觉得，比如是一个北京的品牌做了一个上海的俱乐部的这样的一个联名，我觉得就几乎。没有太大的成功的可能性、嗯，应该不太会。对,对,对、呃、但但是其实你你真的如果真的是放眼国际的话，只、呃、只有中国的俱乐部是有这样的一个问题，就是非常的地域化，非常地域化，就是不可能。北京有一个、呃，北京一定会有个尤文图斯的球迷去可能会买 Palace 跟 Adidas 跟尤文的三方联名的球衣，但是我不认为在。世界的某一个角落，有可能会有人买一个北京中国国安俱乐部和 d e c k s 的联名，就是我指的是除了北京的这样的一个地方。所以大家如果在连之前，我觉得可能要想一下，到底呃你的态度能不能去到一个就是真的非常呃虔诚到真的只是想展现一下你的一个潮牌的一个去解读一个俱乐部的这样的一个一个实验吧。我觉得这是一个有代价的实验，这个代价有。它的这种所谓的资金和时间的这个成本在里边，它也会有一些影响，比如你自己本来产品的一个设计的这种销售在里边，其实有很多影响的。所以我觉得大家还是要把这种负面的东西要想得非常明白和清楚。而且为什么这么多年没有人去走这条？路？其实一个道理就讲明白了，就是你有看到在中国的任何一个电视节目或者广告上面有一些中国足球运动员的代言吗？非常少。中国足球俱乐部和中国足球运动员和中国踢球的人，在老百姓里边的眼中的印象就是如此。对，就甚至我们作为中国的一些球迷，可能大家平时对于中国的一些运动员，大家都会拿他们当成一个发泄或者说辱骂的一个对象。就到底他们的这种能量和这种形象到底是怎么样的？到底是不是足够积极？所以大家在连之前，可能也要想一方面，这这样这样。对，还是三思去去再去做这样的事情吧。对， oh. 还一个事就是你你你,你一定不要想着去去赚钱，就是这个会让你的很多的行为发生非常大的大的偏转。我觉得如果我是苏蒙，我是国安俱乐部去做这样的产品，我一定是为了赚钱，毫无疑问，对吧？我走量，我找人带货，我 seatings， 我市场化的运作都没有任何问题。呃，但是作为潮牌的角度下，我觉得如果你要通过这样的一些手段去营销的话，可能你会卖了产品，丢了调性。那么到底会不会是一个长远，依然回头看这个事儿，是一个你能够微笑出来的一个一个很好的回忆呢？我觉得可能我自己会打上一个问号
2: ，对吧？嗯，嗯明白。小孟说的我基本上赞同，因为这东西你要想说白点，你要想挣钱太难了。嗯、你要想从这赚钱角度讲、啊、做这东西事儿，我觉得首先从赚钱角度讲，好好些人就不做了，百分之八十的人就不做了，可能就是能做下来的就是小孟那种有识之士、嗯，对官可能就是比对自己别的事儿还上心那种。嗯嗯，要要不也做不成这种事儿、嗯，因为这东西吧，像咱说的地域属性太强了，你、嗯、你因为你不像一些豪门欧洲俱乐部啊，球迷说那我我可能今天买个阿森纳棉服。明天我戴个曼联帽子，后天我穿个大巴黎跟乔丹的联名鞋都无所谓，都是这种东西。但是你中国这东西，你北京国安的球迷这东西，就北京地界上有人买，或者是漂泊在外的北京人喜欢，还得喜欢国安，他才能可能产生这种购买购买行为。对、嗯，你触达人群就是这些人。嗯
1: 嗯、但下一个还有一个这是真的喜欢这个设计的，有 Modoro,、嗯、有有
2: 、这个，呃有，自己店里面对有有有。但是，但有一种可能啊，就是你告诉他这是国安的，他就不买了。因为我们好多产品会的时候，<笑>就是说，好多跟别人聊创意、创意的时候，就说会会不会不是国安球迷，然后因为你的产品漂亮，做的特别漂亮，产生购买了。我觉得会有可能，但是你告诉他以后，他就他就可能不买这东西了。啊，就比如说你做一绿杯子，镶一金边特别漂亮、啊嗯，有点像那个野兽派那个。嗯、你放在店里边儿，可能就不是国球迷，小姐姐直接就买了。你告诉他她说：“小姐，恁买一官呢？”他说：“官是什么呀？”她说：“官就是一、嗯、北京那一座座。”哎呀，那不要了。我见我在店里见过这个，在我们店就是工体那边遛遛、啊嗯、弯儿了、嗯嗯。那个或者工体那个三里屯附近不是好多时尚达人吗？来店里面转了一圈因为边上是鞋店嘛，边上是潮流鞋店，好好多,多天天排鞋、嗯、排队买鞋的小朋友进来啊，九零后进来。真都不真都不知道国安是什么，零零后什么的，然后进来啊，你告诉国安的不要了，本来想想要，就是你就是国安球迷可能都加钱买，像有些球员买球衣什么断货，都得加钱加钱，说说你给我你给我加钱，我说没货了，就加钱买点或者一个号，你要说不是国安球迷，你白给了都不要，这这种东西，我觉得还是买那东西的人可能还是一情怀在里边，你只有有情怀，有冲动才有市场，所以是国安这种市场上慢慢做。一年两年，可能我做了快十年了，可能你还能坚持坚持是吧？可能我希望后边还能坚持下去。国外能做一百年、两百年才好呢。像曼联一样。曼联也是一开开始会员制这种，皇马一件一件衣服，一个一个杯子卖起来的。嗯，因为中国俱乐部很多很多俱乐部是绝对认识一赠品，就是一球迷助威服，一人发一件是吧？发点盒饭、鸡腿助威去了。然后其实国外俱乐部真是一件一件球衣卖的，人家皇马卖球衣能卖上亿哦。对吧？对，不是哎，这你
1: 想没想过，其实我们自己真的是之前为什么说是做实验的？
2: 嗯
1: ，你都不知道你这个产品是卖给谁的。我们之前想过，比如说咱们从国安的角度，嗯、我们卖国安的部分肯定是卖的是国安球迷，对吧？对、啊。那么什么叫做国安球迷呢？是看过国安任何一场比赛，还是零九年十二月呃，零九年十月三十一号在现场
3: 看过国安、嗯、的
1: 比赛，还是因为我们这种本身是国安球迷，把下一代培养成的、嗯？国安球迷，还是说国安的死忠，还是说国安年票的购买者，还是说国安，呃，工体的比赛，呃，偶尔会溜达溜，周边听听声就到底哪一类叫国安球迷？而在这一类国安球迷里边，到底有多少人是具有购买力的？这是第一个点。第二是愿意把自己的消费消费在非国安原本俱乐部的产品和其他潮牌联名的产品上的。第三还是不带 logo 的。第四可能这个价格还不低的。等等等等。就这一部分人到底是多少，没人知道，所以这是一个实验。对于潮牌这部分，国安的联名和国和潮牌的联名，潮牌这边我们自己 Deca 的产品卖的是谁？卖的可能是艺人，只能是 rapper。大家可以看到很多中国有嘻哈，包括很多街舞节目都有人穿 Deca 的衣服上，艺人自己来买。这个事儿没跟国安联名，他们买，愿意穿着衣服上节目。现在一说和北京国安足球俱乐部做了一个联名，他会不会一听这个立刻就不买了？到底多少人会受到这个影响，不会受到这个影响，这两部分相加取一个交集，我觉得就是最终的销量。那么没有人知道这两部分是什么，我相信这一部分扔给国安，他们也是想做同样的一个实验。那么到底有多少人是愿意相反过来，对吧？买潮牌，然后买我们国安的东西，等等等等。但是我觉得从两边的角度，国安俱乐部微博上的推广，我们这边。可以看到这个设计等等等等，我我我都会觉得已经这个事已经做满了。就像之前我们也说过的，这个事儿基本上宣传的角度已经做到极致了。大家可以看到，十月三十一号这个发售日是我定的，是我定的。甚至我我觉得可能很多人都不愿意再提十月三十一号的，因为这是一个太久之前只拿拿过那么一次冠军的一个日情。可能很多人会觉得你们丢不丢人还老提这个事儿，但是没有办法，这就是。我认为我们所做的事情里边的一部分，这、就是国安最高光的一个时刻。那么，包括我们的设计里边有星，你看五角星嘛，所有的五角星每一个星都代表的是国安夺冠的一次。所以我们选十月三十要发售，到第一个礼拜，大家可以看从预热开始到网络上的宣传铺天盖地，基本上我们也已经做的是没什么遗憾了。所以最终的结果反馈回,回来，我觉得不管是什么样，是赔钱也好。是赚钱也好，我觉得这都不重要了，就已经通过这个事情把我们自己所有能做的事情都做到了，我觉得这就不留遗憾已经可以了。我我觉得苏萌应该你和国安俱乐部他们交流也应该有同样的这种感觉，对吧？就咱们的事儿都已经做得很满了。嗯
2: ，对，就是咱们都尽力了，就这边这事儿已经说百分之不能说百，真的不能说百分百付出了，百分之九十里有了，占了很多精力，然后效果也不错，就是从影响力到销量。到球迷反馈，我觉得都挺满意的，说明这件事儿就是不错做的。继续
3: ，嗯，好，那今天非常感谢三位关于这次我们联名的背后的故事，还有关于这次联名发散的一些讨论的分享。那呃，希望国安这边和我们德克士这边将来不管是销量也好，还是呃这种文化的体现，都做得越来越出色，也能有更多将来可能的合作的机会。那非常感谢大家收听本次《懒熊三缺一》，我们下期再见，好
0: 拜拜拜拜。用商业视角深度解读体育事件，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。